0: Sesli Öyküler, Sürdürülebilir Balıkçılık Talimatı, Yazan ve Seslendiren Tevfik Uyar. Tarihsiz bir hastalık yüzünden ameliyat olacaktım. En son hatırladığım başımdaki doktorlara ''Yahu benim boynum uyuşmaya başladı doktor normal mi?'' diye soruşum. Sonrası anestezinin şefkatli kolları işte. Bir şekilde birkaç saate hastane odasında bilincime kavuşacağımı sanıyordum. Ama öyle olmadı. Gözümü köhne, döküntü bir yerde açtım. Böyle hastane odası mı olur diye düşünerek kabus görüyorum falan sandım. Ki narkoz dönüşü insan görmüş böyle şeyler. Hem gözümü açar açmaz, ayak ucumda sünepe kayın biraderimi görmemi kabustan başka bir şey açıklayamazdı zaten. Göz göze gelir gelmez, ''Eniştem uyandı, eniştem uyandı!'' diye ortalığı belveleye verdi. Ortalık dediğim de, camı kırık penceresi çarşaf gerilerek onarılmaya çalışılmış, oradan sızan az biraz ışıkla ancak aydınlanmış, yeni uyanmış burnumun bile kokusunu rahatlıkla aldığı rutubetin hakimiyeti altında tanımadığım bir oda. Hastane miydi ya bura? Olamaz.'' Hanımın önce içeriden heyecanlı bir çığlığı geldi. Sonra da ayak sesleri ve o da yanımda bitti. ''Ay Mahmud'um sonunda uyandın. Ay bizi ne çok korkuttun sen.'' Korku? Ne korkusu ya? Demek bizim iş 2-3 saatlik ameliyat değil, başka bir şey olmuş. Hatta hanım öyle bir gözleşi döküyor ki, kesin ölmüşüm de dirilmişim gibi bir şey. ''Ne oldu bana?'' diye sordum kayınçoya. ''Bir terslik oldu. Yoğun bakımı aldılar seni enişte.'' dedi. ''Yapma yav, ne tersliği?'' diye sordum. ''Yav komplikasyon falan diyorlar ya, öyle bir şey, uyanamadın, hop yoğun bakıma.'' Sonra yoğun bakımlık işin kalmadı ama derin uykuda devam ettin. Öyle böyle değil ama, epey derin uyku. ''Piu, işe bak, ne kadar kaldım?'' ''11 aydır uyuyom valla.'' ''Ne, 11 ay mı?'' Demek neredeyse bir yaşımı uyuyarak geçirmiştim. ''Ya kaç yıllık ömrüm kaldı ki zaten hay Allah.'' Hanım teselliye girişti. ''Öyle deme bak sağ salim başımızdasın, yanımızdasın, şükürler olsun uyandın ya. Ay kızlar nasıl sevinecek şimdi?'' dedi ellerini çırparak. Hakikaten ya, birden çocuklar aklıma düştü. Benim ailem bu Sünepe biraderden ve beni çok seven hanımımdan ibaret değil ki. Ben aniden uyandım tabii, kızlar da burada bekleyecek değillerdi elbet. ''Nerdeler?'' diye sordum. ''Avlanmaya gittiler, şimdi gelirler'' dedi hanım. Sanki normal bir şey söylemiş gibi. ''Ben sana hemen bir çorba yapayım. Neredeyse bir yıldır midene yemek girmedi.'' deyip hemen mutfağa koştu. Kayınço'ya sordum artık. ''Ne avı yahu?'' ''Ya abi sorma.'' dedi Kayınço. Enişteden abiye geçti. Eyvah uzun konuşacak diye. Kendi kendime hayflandım. ''Abi sen uyurken darbe oldu ya.'' ''Ne? Ulan hala mı darbe?'' ''Nasıl darbe? Askeri mi, sivil mi?'' ''Bu sefer başka. Kuş darbesi bu.'' ''Kuş darbesi neydi ya?'' Acaba bilmediğim bir kavram mı icat olmuştu yıllık uykumda? Siyaset bilimine yeni terimler mi kazandırılmıştı? Şunu bir detaylı anlat hele kayınço dedim. Abi şu karabataklar var ya hani? Karabataklar? Bilmiyorum ben örgüt mü aşiret mi? Ben uyurken mi çıktılar? Yok abi bildiğin karabataklar. Kuş kuş. Hani şu batıp çıkan filan. Hani şu bildiğin kuş boğazda filan takılırlar onlar mı? Evet abi bildiğin kuş. İşte meğer onlar gizli gizli darbe planlıyormuş. Dedi kayınço. Elimi hemen havaya kaldırdım. Kaslarımı epeydir kullanmadığım için de zor oldu. O da bunun üzerine devam etmedi. Ben de sustum. Gözlerimi yarı kısarak dik dik gözünün içine baktım. Acaba ne zaman şaka yaptığını itiraf edecek diye epey bir bekledim. Baktım ses gelmiyor. ''Ulan 11 ay uyudum diye sen benimle dalga mı geçiyorsun ulan?'' diye bağırıverdim. ''Sakin olma tabii ''Yav neyine sakin olayım? cacık kuşlar darbe yapmış da deli. Ulan bari aslan de, kaplan de, zebra de, hatta ulan at de, eşek de yav. Karabatak ne manyak mısın yav?'' dedim. Gürültüye eşim Gülten koştu geldi. Hemen ona dönüp ''Yav sen söyle hanım, niye hastanede değiliz? Niye evimizde değiliz biz? Burası neresi ya?'' diye sordum. Karabataklar ihtilal yaptı bey. ''Burası...'' Devam etmesine izin vermedim. ''Höst, sen de mi ya?'' Murtaza doğru söylüyor Mahmut. Gerçekten ihtilal oldu. Allah Allah! Kuşlar ihtilal mi yapar ya? Lan böyle bir iş mi olur? Delirmeyin. Kayınço ablası yani bizim hanım birbirlerine baktılar. Birinin diğerine ''Bu kadar şaka yeter ya adama vazgeçelim.'' manasında bir işaret çakmasını bekliyordum. Onun yerine halime acımış gibi bir ifade vardı üzerinde. Çıldırmamak elde değil. ''Abi dinle bir. Biliyorum çok anlamsız. İlk gün biz de ciddiye almadık ama... Onlar meğer çok zekilermiş abi. Hani suya batar ya bunlar. Biz balık avlıyorlar sanırdık. Meğer suyun altında gizli gizli toplantılar, planlar yapıyormuş, tüneller kazıyormuş bunlar. Altımızı oymuşlar altımızı. Dünyadaki bütün dereleri, denizleri ne varsa birbirine bağlamış, aralara banalar yapmışlar. Diledikleri yerin suyunu başka yere çekip pompalıyorlar. Bir kısmı da fay hatlarına kadar girmiş. İstedikleri yerde deprem de yapıyorlar. Millet onları ciddiye almayınca tüm dünyayı seller bastırdılar. Sekiz şiddetinde depremlerle salladılar valla. Şimdi kulları köleleri olduk. Ev de yıkıldı abi bu arada. Burasında Birleşmiş Milletler verdi bize. Sağ olsunlar serumlarını filan da her sabah getiriyorlardı. Bak uyandın sende artık gerek kalmadı şükür. Şuursuzca dinliyordum. Kayınçoyla hanım yokluğumda çıldırmışlardı resmen. Ortak bir yalana inanmışlar. Müşterek bir rüya görmüşlerdi ve bunu da gerçek sanıyorlardı. Hadi hanım benim acıma dayanamayıp çıldırdı diyelim de. Kayınçoyu niye bu kadar üzmüştü ya benim acım? Ah ya bir an önce kızlar gelse de hem hasret gidersek hem de olan biten neymiş bir anlattırsam diye sabırsızlanıyordu. Ya evet burası bir ev değildi. O bir gerçek. Köhneydi. neydi? Demek ki yoksullaşmıştık. Taşınmıştık. Kötü bir kadere mahkum olmuştuk. Şu duvardaki gediklere bakılırsa da bir savaş ya da deprem olduğu da belliydi. Bu savaş muhtemelen ağır gelmişti bizim hanımla kayınçoya. Ya da psikolojik gaz mı attılar artık nedir? Belki maruz kalan herkes çıldırdı. Belki ben uyuduğum için yırttım bu çıldırma seansından. Ama bir şekilde kızların aklı başında olmalı. Ava dedikleri ne ola ki ya? Ava gitmişler falan. Zavallılar. Uydurup uydurup inanıyorlar. Bir düşündüm. Aslında hanım içerden duyduklarını tasdik etti sadece. Yeni bir bilgi kattı mı? Hayır. Gerçi katsa ne olacak? Bilgi dedikleri. Karabataklar meğer soyun altında iş tutuyormuş. Yani e ee, Tam paranoya belirtisi ya. Kesin sinir gaz atmışlar. Ya da ya da dünyayı uzaylılar filan işgal etti. Karabatak suretinde göründü bunlara. Ah ulan şu yerimden kalkıp pencereden bir bakabilsem. Neyse az sonra kalkacağım artık şimdilik kalkamam. Kalkar kalkmaz tansiyonum düşecek biliyorum. İlk ameliyatım değil. Hem ben ne oldu da böyle birden uyandım ya. Neyse. Kayınçoya baktım. Suratıma bakıyor. Hani böyle sanki duyduklarımı sindirmemi bekliyor gibi. Yani sırf eğleneyim diye. E ee, sonra dedim. Hem böylece vakit geçer kızlar dönene kadar. Abi bunlar bir şekilde diğer kuşları da örgütlemişler. Ama sadece bunlar zeki ha. Diğerleri bildiğin amele. Emir alıyorlar karabataklardan. Ama bunlar bir şekilde tüm kanatlıları organize ettiler. Zaten isyan önce tavuk çiftliklerinde başladı. Sonra oradan dalga dalga yayıldı. Böyle dünyadaki tüm sarayları, parlamento binalarını falan hep kuşlar bastı. Tonlarca kuş bokuyla ile kimisinin çatası yamıldı, kimisinin avlusu doldu taştı. Gözlerini gözlerini oydular bazı bakanların, başbakanların, cumhurbaşkanlarının filan. Önce savaşa girişmeye kalktı bizim ikiler ama antenleri, kavluları kemirip kısa sürede dünyadaki tüm haberleşme anı kestiler. Hani o martılar var ya hani o beğenmediğimiz martılar ah ha ha. Onlar var ya intihar timi oldular resmen. Dinamit depolarından dinamit çalıp kendilerini patlattılar. Kendini benzine bulayıp yakan mı ararsın, kalabalık bir ordunun içine dalan mı ararsın, cephanelik patlatan mı ararsın, of of, resmen ortalık kuş kızartması koktu. Zaten bir süre sonra büyük çaplı operasyonlara başladılar. Susuzluk tehdidi, seller, depremler filan derken herkes itaat etti karabataklara. Hanım da, ah o kara kuşlar yok mu, o uzun boyları yerlerinden sökülsün inşallah diye sağlam bir dua ederek çorbayı getirdi. ''Aylardır bir şey yemiyorsun. İç bakalım şunu.'' dedi ve bana içirmeye başladı. ''Ah benim zavallı, fedakar, cefakar, vefakar, delirmiş hanımım.'' Çorbayı içerken iki üç kere istifrade yazdım ama nihayetinde yiyebilmeye başladım. Yerken kayınçunun söylediklerini düşünüyordum. ''Ya bu herif ne ara bu kadar yaratıcı olmuştu ya?'' ''Bir bankaya gitse derdini anlatamaz. Bir fatura yatırmaya gitse komşununkini yatırıp dönerdi. Şimdi nasıl da çatır çatır yazıyor anlatıyor.'' Nasıl yapabilir bunu? Mutlaka bir şey olmalı ardında. Dur bakayım ya. Tabii ya. Böyle bir film görmüşlerdi bunlar hanımla kesin. Tam da kafayı çizmeye iki kala da herhalde. İşte şimdi filmde tüm olan biteni, bu dert neyse artık savaş mıdır, deprem midir, volkan mıdır izleyip üzerlerine alınmışlardı. Ben çorba içerken kayınço yeniden başladı söze. Dedim ya, bunların dibe gidiş gelişi farklı sebeptenmiş. Altımızı oyuyormuş şerefsizler. Gerçi bunlar çok bilenmişler abi bize haklı yere. Hep martılardan bahsediyormuşuz şiirlerde. Karabataklardan bahseden yokmuş. Kliplerde filan martıları oynatıyormuşuz. Oysa o asil, kara kara tüylü, parlak karabatakların esamesi okunmuyormuş. Mesela hiç ekmek atmış mıyız karabataklara? Gerçi tenezül de etmezlermiş filan. İşte uzun bir manifesto mu manifesto mu ne öyle bir şey bastırıp dağıttılardı da orada yazıyordu. Ama abi haklılar yani bazı konularda şahsen ben hak verdim. Kayınço'nun karabatak duyarından sonra onu daha fazla dinlememeye karar verdim. Ne de olsa az sonra kızlarımdan biri gelip ya baba idare et bunlar kafayı yedi filan diyecekti ve kızımla birlikte üzülecektik. Ah kızlarım ya iyi de ne avı ya hala anlamadım kızlarım niye avlanıyor. Kayınço devam etti. Meğer bunlar o dalga kıranlar üzerinde ordu talimleri yaparlarmış. Hani biz kanatlarını kaldırırlar da havalandırırlar sanırdık. O kadar güvenmişler ki bizim fark etmeyeceğimize. Neyse şimdi dünyanın patronu oldular. Baş karabatak ne derse o oluyor valla. Baş, <gülüyor> baş karabatak mı? ya baş karabatak mı? Yahu kendine bir izin bulamamış mı kührer mührer? Bırak baş karabatağı ya. Kızlar nerede av dediniz ne avına gitti bunlar bırakın artık. Artık herkes balık tutuyor enişte. Eski güçler güçler kalmadı. Yarısını vergi olarak kara veriyor. Yarısını da eve götürüp yiyorsun. <gülüyor> Allah Allah vergi demek. Vergiye ödüyorsun bir de onu balıkla ödüyorsun öyle mi? Evet enişte. Yani ulan gülmemek için kendimi nasıl da zor tutuyorum. Hayır yani şimdi kendi kendime düşünüyorum. Kara bataklar dünyayı ele geçirmişler. Peki. Tüm kuşları örgütlemişler. Güzel. Sonra insanları yenmişler. Fevkalade. Sonra da baş karabatak yönetmeye başlamış dünyaya. Bak sen, vergi toplamaya başlamış bir de, o da iyi, harika. Bir de vergi de balıktan ibaret, süper yani gerçekten. ha <gülüyor> ya Allah Allah, nasıl bir yaratıcılık bu. Neyse, nihayet mutfaktan Ha kızlar da geldi'' dediğini duydum hanımın. Pencereyi açıp bağırdı hatta ''Koşun kızlar, koşun babanız uyandı'' diye. Bilmediğim bir yükseklikte olduğumuz için gözümde canlandıramıyordum duyduklarımı ama kızlar merdivenlerden o kadar çabuk geldiler ki alçak bir yerde oturuyor olmalıydık. İşte nihayet odaya girdi kızlarım ama... Ya ama ya! Kızlar eve gerçekten de ellerinde koca bir balık sepeti, sırtlarında asılı iki oltayla girdiler. Hatta bana sarılmaya koşmadan önce oltaları çok kıymetli bir şeyi bırakır gibi narince bıraktılar yere. Neyse sarıldık birbirimize, öpüştük, hani ben ameliyata az önce girmişim gibi hissettiğim için gerçek bir özlem duygusu birikmiş değildi. Ama onlar da öyle bir birikmişti ki bırakmadılar beni. Peki bu altalar neyin nesiydi? Benim kızlar hobi mi edinmişlerdi? Herhalde öyledir. Hatta işte kayınçoyla hanımın psikozunu tamamlayan öğeler bunlar. Böylece şizofrenik inançlarına gerçek referanslar bulabiliyorlardı hayatta. Kızlar elbette balık tutacaktı baksana ne kadar yoksuluz artık. Bu yoksulluğun sorumluluğu da çok ağır gelmiş hanıma. O delirmiş. Kızlar da balık tutarak bizi beslemeye çalışıyor. Ah çok üzüldüm işte şimdi. Bu her ne savaşıysa o sırada onların yanında olamadığıma çok üzüldüm. Küçük kızım. Baba inanmayacaksın çok sağlam balık tuttuk bugün. Rahat 5 kilo tuttuk ya diye girdi söze. O kadar gerçekçiydi ki mutluluğu. Vay aferin diye cevap verdim. Neyle tuttunuz o kadar? Bildiğin çapari. Sekizli olta sallıyorum ellilik kurşunla, bazen su dalgalı oluyor yüzlük kurşun atıyorum. Vallahi bravo, bayağı da öğrenmişsin bu işi. Hem 5 kilo ne demek, yakında tekne alır ağla dağılırsınız siz dedim. Aa, olur mu hiç, yasak diye girişti büyük kızım. Bir yandan oltasının temizliğini yapıyordu. Niye yasak? Sözdürlebilir balıkçılık talimatı yayınlandı, birkaç ay oluyor. Bırak ağa filan, çapari sayısı bile 8'i geçemez baba dedi bana. Esas mesele yerine balıkçılık meseleleri tartıştığımıza inanamıyordum ama Kızlarla konuşmak bir şekilde iyi geliyordu işte En azından akılları başlarındaydı Demek sürdürülebilir balıkçılık dedim Sonunda böyle şeylere kıymet verir olmuşlar oh oh diye de ekledim Küçük kızım heyecanla atıldı Baş karabatağın kesin talimatı baba Sürdürülebilir balıkçılık için oltadan başkası Bitirmesine izin vermedim Ne dedin sen kızım? Kimin talimatı var dedin? Baş karabatağın ''Of, az önce zorlukla içtiğim çorbayı az kalsın kusuyordum.'' ''Kaldırın beni hemen!'' diye bağırdım. Önce bir duraladılar. Kaldırsanız be!'' diye haykırdım yine. Kollarıma girip zorlukla kaldırdılar. Tansiyonum dibe düştü, başım döndü, midem bulandı ve yeniden kusa yazdım ama direndim. Tansiyonumun yerine gelmesi için iki dakika kadar öylece bekledim. Yarısına çarşaf gerilmiş pencereye doğru ağır ağır yürüdüm. Çarşafı aralayıp baktım. Karşımda virane bir şehir vardı. Hemen her yere enkazdı. Aralarından dumanlar tutuyor Yangın var sandım ilkin ama biraz detaylı bakınca ısınmaya çalışan garibanların yaktıkları ateşler olduğu anlaşıldı. Ortalıkta Birleşmiş Milletler'e ait beyaz bayrak çekilmiş birkaç kamyon görünüyordu. Herhalde yemeği ilacı bunlar dağıtıyor olsa gerekti. Biraz eğilerek ayakta kalmış gökdelenlerin olduğu yeri görmeye çalıştım. Bir binaya kocaman bir poster asılmıştı. Posterde bir taşın üzerinde kollarını açmış havalandıran bir karabatak duruyordu. Boynunda kırmızı tüyler nizami dizilmişti. Rütbe gösteren bir şey olmalıydı. Onu işaret ederek kızıma gösterdim. Bu mu o şerefsiz? Evet baba. Kedilere yem olasıca diye beddua ettim. Köpek balıklarınca parçalanasıca diye de ekledim. Ana avrat sövecektim ki kızlar yanımdaydı. Ürperdim çünkü üşümüştüm. Beni hemen geri yatırın şimdi. Her şeyi adam akıllı baştan anlatın bakalım her şeyi.